0: El capital contable es el derecho de los propietarios sobre los activos netos que surge por aportaciones de los dueños, por transacciones y otros eventos o circunstancias que afectan a una identidad, el cual se ejerce mediante el reembolso o distribución. Se obtiene de enfrentar al total de los activos y de los pasivos, aplicando una resta aritmética. Ahora bien, financieramente hablando, representa los recursos con los que se dispone la identidad, de los cuales fueron aportados por los propietarios, accionistas, socios y se fueron acumulando mediante las utilidades generadas. La clasificación dentro del balance general es el capital contributorio, que se refiere a las aportaciones de los dueños y las donaciones recibidas por la entidad. Dentro del capital contribuyendo tenemos al capital social, que es el que se encuentra representado por acciones o partes sociales emitidas a favor de los accionistas o socios como evidencia de su participación. Eh, a, ahí mismo tenemos el capital autorizado, que representa el total del capital, como su máxima puede tener la empresa sin modificar su acta constitutiva. El capital suscrito es en el que han comprometido a pagar los socios y a, o accionistas en una sociedad de capital variable. Capital exhibido es el que se ha Comprometido a aportar a los socios o accionistas sea pagado en efectivo o en bienes. Y las utilidades retenidas es el importante acumulado de las utilidades menos las pérdidas y los dividendos declarados o pagados a los accionistas desde la formación de la sociedad anónima. El capital ganado es el resultado de las actividades de la entidad y en otros eventos o circunstancias que le afecten como el ajuste por recuperación de los cambios a los precios que se tenga que reconocer tenemos las utilidades retenidas que son obtenidas por la empresa que no se han capitalizado distribuido a los accionistas y son conservadas en la empresa la reserva capital y las pérdidas acumuladas que son cuando han absorbido las utilidades pendientes de aplicar y produce la pérdida acumulada en cuanto a las acciones preferentes se caracteriza por el voto limitado así como el dividendo preferente y acumulativo que debe liquidarse antes del dividendo de las acciones comunes, las cuales es preciso decir que, sea, que se dan con base del permiso de la Constitución, donde especifican los tipos de las acciones que pueden emitirse, si solo se autoriza un tipo de acciones, entonces serán comunes. Las reglas de evaluación es el capital social. ...que representa la suma del valor nominal de las acciones suscritas y pagadas... ...y la actualización de la corre que corresponda a partir del momento de su exhibición. Esta se divide en cuatro, que es la prima de suscripción de acciones... ...que representa la diferencia de exceso entre el pago de las acciones suscritas... ...y el valor nominal de las mismas o su valor teórico. La segunda son las cuentas de capital, no deben utilizarse para reflejar transacciones de resultados... Los ajustes a los resultados de ejercicios anteriores deben tratarse de acuerdo a lo establecido a las NIF, que son los cambios contables y correcciones de errores. En caso de que los accionistas reembolsen pérdidas de la entidad, efectivo o bienes, los importes correspondientes deben considerarse como una reducción a las pérdidas acumuladas. Y como cuarto tenemos los dividendos comunes decretados pendientes de pago, así como los dividendos preferentes de una vez que las utilidades correspondientes hayan sido aprobadas por los accionistas. No forma parte del capital contable, sino del pasivo a cargo de la identidad. Y las reglas de presentación son cuando los accionistas no exhiban totalmente el importe de las acciones suscritas, la diferencia entre el importe entregado y el pendiente de pago deberá considerar como capital suscrito no pagado, restando el renglón de capital social. El mismo que es en la presentación de balance general, los diferentes conceptos que integran el capital contable deberá hacerse con el suficiente detalle para mostrar cada uno de ellos, incluyendo en su primer lugar los que forman en el capital contribuido. Seguido de los que integran el capital ganado. En los estados financieros se deben revelar todas las características del capital contable y sus restricciones. Pueden ser las siguientes, descriptivo de los títulos representativos del capital social, como pueden ser acciones ordinarias, acciones preferentes o partes sociales clases y series de acciones y partes sociales en que se divide el capital social y con sus características y restricciones y el capital social mínimo y monto máximo autorizado en el caso de las asociaciones de capital contable y variable y sus montos actualizados, el número de las acciones emitidas y suscritas a su valor nominal o la mención que no expresan un valor nominal. En el caso de las acciones preferentes y o especiales, sus derechos y restricciones como pueden ser características de conversión o redención, dividendo mínimo garantizado, así como el importe de los dividendos acumulados no decretados, tipos de impuestos que están sujetos a las distribuciones o reembolsos. Y como efecto de la inflación sobre la capital contable, los efectos de la inflación es el estado financiero que se da la pérdida del valor adquisitivo, ...de la moneda al ser instrumento de medida de valor de contabilidad y al carecer de la moneda de estabilidad debido a los continuos cambios de la inflación afecta directamente a los estados financieros... ...por lo que se debe reconocer los efectos de la inflación en dichos estados, de ahí nace la importancia de la reexpresión de los estados financieros a través de la aplicación de las normas aplicables de acuerdo al boletín B10...